0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velásquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como arroba @cibercrimen y pues saben que todas las redes de este eh, podcast están como Crimen Digital en Facebook, en eh, Twitter y en nuestra página donde pueden llegar a mandarnos también mensajes. Díganos qué les ha parecido los episodios, ya saben, ahí escríbanme que nos están escuchando. Est estos últimos meses hasta ha estado bastante calladito eh, estas, estas redes sociales y estos, eh, esta página. Entonces simplemente, aunque sea una línea, aquí estoy. ¿No? Y así eh, sé que, que nos están escuchando. Pues el día de hoy tengo a un referente, a una persona que creo que no nos hemos visto nunca en persona.
0: Creo que no, creo que no. Creo que solo en redes
1: sociales. Pero te siento tan, tan cercano, compadre que a veces, digo, el seguirte en redes sociales, el a veces comentar sobre lo que, lo que está publicando el uno al otro, eh, el mensajito, ¿no? El, el de, que yo creo que estas redes sociales nos hacen precisamente eso, sentirnos eh, mucho más cercanos a estas personas. Claudio, bienvenido a Crimen Digital.
0: Gracias, Andrés. Es un placer para mí estar acá con vos y compartir este espacio. Y es como tú dices, no nos conocíamos en persona, ni no nos conocemos todavía en persona, pero sí siento que nos conocemos hace muchos años, digamos, ¿no? Hemos compartido espacios virtuales, además de las redes sociales, en, las, en universidades y demás, y, y creo que siempre hemos tenido ahí una,
1: un trato especial, digamos, ¿no? Y mucha gente en común eh, que tenemos Mucho. ambos. Entonces, pues Claudio, bienvenido a Crimen Digital y pues como lo hacemos aquí en Crimen Digital, eh, el contestar estas dos simples preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo llegaste a este tema de ciberseguridad, de delitos informáticos, cibercrimen y demás? Porque tu historia es muy, muy interesante.
0: Gracias. Larga. Eso muestra que, que tengo muchos años nada más. Sí, pero bueno, a ver, particularmente, actualmente estoy trabajando dentro del, del, del CCI, que es el Centro de Ciberseguridad Industrial, que es una organización sin fines de lucro dedicado a la parte de concienciación y trabajos de, de investigación relacionados con el mundo de, de ciberseguridad en la industria y además soy el chief data officer de una empresa de Agtech de Agrotech digamos ¿no? que se llama Agurabant en donde particularmente estoy metido en la, en la parte de protección de datos y, y en la parte de protección de las plataformas y e interacción de las plataformas de manera segura con otras infraestructuras y demás. así que divertido ¿y cómo empecé? empecé de una manera muy rara yo siempre fui una persona muy inquieta lo he contado en, en algún otro lado incluso con algún un conocido en común como Dani digamos ¿sí? este y él me preguntaba ¿cómo, cómo empezaste también, y bueno, mi historia es, es particular porque yo empecé metiéndome no a través de los juegos, o a través de la informática directamente, sino a través de las computadoras de los autos, digamos, ¿no? O sea, ese fue mi primer acercamiento real al mundo del hacking, el de, de, de tratar de reversear algo y demás, que era básicamente hace muchos años atrás, muchos años atrás, cuando empezaron a llegar los primeros autos con computadoras, eh, el, el taller mecánico en, en donde yo hacía cosas electrónicas en los autos, quería ponerle turbos para que el auto ande más rápido, y claro, cuando venían con la computadora no sabían cómo configurar la computadora, entonces yo desarmaba las tapas, miraba qué eran y como todo estaba quemado con ácido para que no se interprete, había que reversearlo para entender qué es lo que estaba haciendo, y ahí arranqué en este, en este concepto. Después me metí en informática, en comunicaciones, en redes y más y, y me quedó esta pasión por, por buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? por buscar algo más, algo que no esté documentado, algo que se pueda hacer sin que esté predefinido y que me digan, tenés que hacerlo de otra manera, quiero hacerlo de otra y lo no voy a hacer, y bueno, y así me fui metiendo, pero estamos hablando de hace muchos, muchos años atrás.
1: Pero, pero obviamente es todo un referente ¿no? de, de estos siete años que estuviste en Eleven Pads, obviamente un escaparate muy importante para, para mucha gente, que algunos de ellos todavía sigan, algunos ya han cambiado, algunos ya han estado aquí en este podcast, otros, otros este, todavía no y que todavía los tengo ahí como en, en, en mi lista. Y yo creo que, que cuando yo, yo te veo en, en redes sociales, ¿no? Eres una, una persona que cura el contenido de una forma muy interesante. Ahorita ya lo platicamos antes de, de entrar a grabar, ¿no? Te extrañamos porque ya no estás compartiendo <risa> tanta información, pero creo que todo esto, pues obviamente responde a, a este cambio de... De, de proceso en el que estás en esta nueva organización Y lo platicábamos hace unos momentos Cuando me dijiste eh, en dónde estás En estas dos organizaciones que acabas de comentar Pues a mí lo primero que me llamó la atención Es todo el tema de, de la ciberseguridad industrial no uh -huh. Y que muchas veces como gente de, de ciberseguridad Pues no es tan fácil Si de por sí no nos enseña lo básico El tema de, de la parte industrial Creo que está todavía más más eh, a, a un alcance no tan fácil como podría llegar a ser otros temas. Y luego me hablas de agro... Agrotech, el campo. Ahora de la empresa. Y entonces empieza a hablar de ciberseguridad en el campo.
0: Exacto. Y entonces
1: te empieza a volar la cabeza. Entonces, ¿cómo empezar a tratar de hablar de estos dos temas que, que tú decías? Es que lo puedo llegar a unir y podemos hablar de ambos. Y híjole, ya no sé ni por dónde.
0: Hay, hay un tema muy particular, que es que a mí me gustan los desafíos, ¿no? de abrir caminos nuevos. De o sea, Cuando cuando empecé en el mundo de ciberseguridad industrial, fue hace muchos años también, fue hace casi nueve años, en donde no era un tema en, la, digamos, en Latinoamérica hablar de ciberseguridad industrial. De hecho, en casi muchas partes del mundo, en no casi ningún lugar, se hablaba demasiado, salvo en determinados tipos de industrias. Pero para mí era una necesidad hablar de ese tema, porque me parecía interesante, había un campo de, de exploración muy jugoso, y de hecho, hoy lo vemos, la mayoría de las empresas grandes que han crecido en estos últimos años tienen que ver con la ciberseguridad en la industria, ¿no? Hablemos de Nozomi, Claro, Tindex, digamos, y un montón de empresas más que nacieron en el 2014, 2016, no son empresas de 30 años, son empresas de un par de años, nada más, digamos, ¿no? Es decir, que, y, y empezaron haciendo inventario, inventario de, de hardware, digamos, ¿no? Y vos decís, esto existe hace un montón de años, bueno, en, la, en OT no existía, digamos, ¿no? Y en el mundo del agro me pasa lo mismo, en el mundo del agro me parece divertido, digamos de que haya, divertido, preocupante, interesante, digamos, ¿no? de que haya mucho por explorar, porque no se hacía nada ahí, digamos, y es un, y es un, un mercado en un crecimiento, en expansión, en donde se está metiendo cada vez más tecnología. Hoy nosotros ya no vemos al campo, vemos como una persona que va arando con un caballo, digamos, ¿no? sino es que hay maquinaria y la maquinaria que, que se maneja, está conectada a satélites, y se manejan solas, y giran y y dosifican en la tierra los fertilizantes en base a a definiciones que se descargan a la computadora para que eche una cantidad de fertilizantes específica en cada metro cuadrado. Entonces, todo esto lo hace sumamente interesante, divertido, me parece que está bueno, que hay mucho por crecer y, y está bueno acompañar este crecimiento también. ¿no?
1: Me encantó este tema de preocupante no, para ellos y divertido para nosotros. O sea, yo creo que <risa> me quedo con eso eh, eh, dentro de este, de este tema. Pero sí, yo creo que, que todo esto está evolucionando y la tecnología cada vez está en más lugares y que a lo mejor eh, como un tema de ciberseguridad, Tendemos ¿no? a centrarnos nada más en la parte de la red, en la periferia, en este, digo, empezamos a hablar de ingeniería social eh, y algunos otros temas que, que lo hemos platicado aquí en este podcast, pero nos hace falta mucho.
0: Y también hay, hay un sector que no estaba preocupado por este tema porque no le afectaba, no le tocaba y demás, y que tiene necesidad de aprenderlo, porque hoy los ataques no discriminan sectores o áreas y, o tipos de usuarios. ¿no? Entonces eso también es importante, entonces te, te encontrás con gente que está en una empresa una fábrica, en una industria y demás que nunca ha sufrido ataques porque sus redes no estaban conectadas vamos a, a los sistemas eh, corporativos pero que hoy sí y empiezan a tener un montón de incidentes de seguridad y lo mismo pasa con la gente del agro que de repente eh, siempre llevan sus listas y sus controles en una planilla hecha a mano en un cuaderno y hoy lo tienen en un, en un teléfono celular o en una tablet o están usando algún servicio en la nube y no, y no tienen mayor detalle de uso, de cuidados, etc. ¿no? O mismo de de dispositivos que, que colocan en el campo, por ejemplo, en, un silobo, en una silobolsa para determinar la humedad de los granos y más que eso tiene un chip GSM que se conecta a Internet y que, bueno, si no tiene las protecciones que debería tener, ya sabes lo que puede
1: pasar. vamos no hace falta explicar mucho, ¿no? Pero esto es cíclico, o sea, eh, claro. creo que por ahí yo lo he dicho, ¿no? Eh, qué bonito si regresáramos a esas épocas donde las computadoras estaban aisladas entre sí y donde para robarte información tenías que llegar físicamente a, como decimos en México, a chingarte la computadora, ¿no? Este Creo que creo que no podemos regresar también a eso. Y entonces tendríamos que ver cómo, cómo se va hacia adelante. Pero obviamente recuerdo que, que alguien me decía el otro día, oye, pues este, entiendo perfectamente lo que es I, eh, IoT, ¿no? Internet de las cosas. Pero esto de IoT este y, y qué tan diferente es ¿no? Y, y desde un punto de vista de ciberseguridad Cómo se come Empecemos por lo básico ¿Cuál es la diferencia entre un IoT y un OT?
0: Bien, la diferencia es el tipo de, de controladores Que se utilizan El tipo de tecnologías que se utilizan el para qué se utiliza, ¿no? IoT básicamente, IoT básicamente es algo que está conectado a Internet. La parte de IoT no necesariamente tiene que estar conectada a Internet, es un controlador de procesos, es la sistematización de un proceso para automatizarlo, digamos, ¿no? Y eso es básicamente es trasladarlo al mundo físico, o sea, hacer que una cinta transportadora se mueva, que un brazo robótico se mueve, que, que se abre una compuerta o se cierra una compuerta. Eso es el mundo de OT, digamos, ¿no? El mundo industrial, digamos. Puede estar en una fábrica o no necesariamente en una fábrica. Un ascensor, digamos, tiene dispositivos escala, digamos, ¿no? Que, que nosotros podemos llegar a estar utilizando. Entonces, empezamos a ver que hay componentes de OT en un montón de lugares. En los autos hay componentes de OT también, digamos, ¿no? El tema es cómo se los trata y el por qué, digamos. Y sobre todo, si vamos a una industria y estamos hablando de, de controladores, estamos hablando de dispositivos que son sumamente rápidos para leer una medición y ejecutar una acción. Digamos, ¿no? Sumamente rápidos para eso, pero no hacen otra cosa más. O, sea, o, o mejor dicho, no le ponen foco a otra cosa más, como por ejemplo poner un web service o lo que fuera. Digamos, ¿no? no es el foco de ello. Entonces, lo que vamos a ver es una lógica que está más relacionada con la electrónica y no con la informática como nosotros conocemos. Digamos, ¿no? Entonces, eh, y eso no quiere decir que no necesite protección, porque claramente eso se conecta a otros dispositivos se interconecta para intercambiar mensajes, comunicaciones a través de distintos protocolos que no tienen las protecciones debidas, ¿por qué? porque no fueron pensados originalmente para eso, igual que como pasó con DNS, como pasó con TCP, ¿no? entonces no, son protocolos que funcionan muy bien pero que no estaban pensados desde la óptica de seguridad, en la industria no solo no estaban pensados sino que encima no estaban expuestos entonces nadie los veía, nadie notaba que había problemas
1: ¿Es acaso entonces eso eh, realmente lo que eh, en algún momento llamábamos seguridad por oscuridad? Porque el hecho de que no estuvieran conectados, pues todo el mundo decía, pues, pues pongo un guardia ¿no? y, y no dejo que entren. Claro, es que el control el control en las
0: redes industriales era eso, o sea, nadie entra físicamente a la planta, entonces no pueden alterar ningún proceso. Más allá que no consideraba el, el insider, ¿no? O sea, alguien que esté adentro y que pueda ocasionar algún daño. Pero independientemente de eso, era justamente pensar que estaba aislado. Ese concepto en, en redes OT se lo conoce como air gap, digamos, ¿no? O sea, es el, esa, esa ventana de aire, digamos, que hace que no puedas interactuar con los sistemas. Que hoy no existe esa ventana, no existe ningún. De hecho desde hace muchos años no existe, Stapnex, digamos, es el famoso virus que, que afectó los la, aceleradores ahí fue, de uranio, así. Este estaban apuntados a equipos que están desconectados de la red, que estaban en un gap, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de que no es un concepto que se rompió ahora, ese concepto se rompió hace mucho, <risa> pero bueno, ahora, en los últimos años, es como que se da a conocer.
1: Híjole, este, estos términos de air gap y, y demás que, que traemos luego al idioma español y que digo, por ejemplo, el tema de firewall, ¿no? Que no mucha gente sabe que sí. firewall es realmente una placa que se encontraba en, en, en los trenes, en los aviones, ¿no? O sea, eh, yo como piloto cuando me dijeron, bueno, y este es el, el firewall, ¿no? Cuando cuando estudiaba eh, que me lo decían en inglés, yo decía, no, ese no es el firewall, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a otro <risa> firewall, pero precisamente es para que no entrara el calor a la cabina de pilotos, pero cuando, cuando vemos este tema de, de, de IoT y OT, pues uno diría, pues yo ya sé ciberseguridad, aplico lo mismo, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? Sacas tu triara Ajá. y confidencialidad, integridad, disponibilidad. ¿Aplica lo mismo?
0: Y así es como fracasan la mayoría de los proyectos. En el, Me en parece este perfecto, serie, ¿no? porque claro. todo el mundo...
1: Lo primero que te dicen cuando, cuando estudias ciberseguridad es esos tres elementos, o tres conceptos, ¿no? Y creo que ahí es donde, donde no jala. ¿Por qué?
0: Bueno, porque es fundamental? Primero porque el concepto es distinto. Cuando tú estás en, una, en un ámbito corporativo, digamos, eh, tu dedicación está pre preocupada o, o tu cabeza está puesta en cuidar la confidencialidad de la información, por sobre todas las cosas. Y después vienen los otros dos conceptos de disponibilidad e integridad, ¿no? En el ámbito de negocio de una industria, todo el foco está puesto en que la industria funcione, que la fábrica no pare, que una bomba extractora no se detenga, que una turbina no se frene, ¿por qué? Porque arrancar rearrancar una turbina en una hidroeléctrica por ahí lleva horas, y hasta incluso días en algunos casos, ¿no? Y la plata, además de la plata, la fortuna de plata, es que piensa que es lo que nosotros vamos y prendemos un ventilador, que es apretando una ficha y prende, en, en una turbina no prende así, digamos, así, no es que le pongo start y arranca, digamos, como un cerrillo, ¿no? Levanto la Apache, o el X, ¿no?
1: ¿no? La turbina... Ahí no aplica el, el, micro, el Microsoft de, ah, no funciona, hay que reiniciarlo. No,
0: no, control al delete no funciona ahí para... No, 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 claramente no. Entonces, el foco está puesto justamente en cuidar mucho la disponibilidad. Entonces, cada cambio que vos querés hacer tiene que tener una, una medición de por qué, cuándo, en qué momento lo vas a hacer. Tiene que estar todo muy planificado, muy acordado. Previamente probado muy, en muchas instancias para poder ejecutar y demás. Entonces, cuando tú vas y dices, mira, voy a poner el bloqueo de pantalla y que te pida contraseña en la planta, digamos, ¿no? vamos a suponer una planta de gas, digamos, no, de donde envasan gas, garrafas de gasto, ¿no? este, voy a poner en la planta, voy a poner un, un, un protector que bloquee la pantalla si no hay nadie adelante. Perfecto, pero si bloqueas la pantalla, la, el operario que está trabajando, para poder desbloquearla, tiene que Dejar lo que estaba haciendo, quitarse los guantes, quitarse el casco, digamos, y poner su contraseña en la pantalla para poder verlo, volverse a ver todo y seguir trabajando. Este es impracticable.
1: Y perdió minutos. Minutos, minutos. Minuto. Y, y si es una planta de producción, pues a lo mejor ya se le llenaron ahí de cosas y hay un accidente. Hay otro tipo de
0: accidentes, claro, que son más graves quizás, ¿no? Hasta incluso, imagínate si hay una alarma y tiene que ir a verificar qué es lo que está sonando la alarma, por qué se activó la alarma y tiene que hacer todo ese proceso. Hasta que, escuchando la alarma y la sirena, <ríe> quitándose los guantes para poner la contraseña, es probable que se equivoque, que la ponga mal. Entonces, no es aplicable. El mismo mundo de, del ámbito corporativo no es aplicable directamente al ámbito de OT.
1: O, por ejemplo, algo muy común, un lector biométrico en una fábrica de autos como están trabajando con, con metales y demás, se les van desgastando las huellas y llega un momento donde ya no pueden entrar.
0: Exactamente. Algo tan
1: tan simple como eso.
0: Exactamente. Entonces el mundo de hotel es, es muy diferente y, y una de las cosas que yo siempre digo es que si uno trabaja en, una, en ciberseguridad, en una en alguna empresa del ámbito industrial, lo primero que tiene que hacer es ir a conocer las plantas, ir a conocer cómo trabajan su plantas y después definir las reglas que vos quieras, pero anda a ver cómo trabaja, sentarte con ellos, quédate una semana con ellos trabajando como viendo cómo trabajan y vas a entender qué re, realmente necesitas seguridad y qué no,
1: no y a ti te ha tocado ir a plantas y, sí,
0: y me meterte me a trabajar
1: ahí como sensibilización o nada más verlas
0: no no trabajar no porque no te dejan porque hay protocolos muy estrictos digamos no pero sí estar metido dentro de la planta y estar una semana entera dentro de la planta viendo cómo trabaja en el proceso entendiéndolo eh, escuchando cómo me insultan por alguna medida que había tomado y, <ríe> y no les caía bien digamos no pero es la mejor forma porque uno entiende la problemática real bueno, que es muy distinto al que está en el centro de una oficina
1: ahora esto esto obviamente lo estás poniendo desde esta perspectiva de que pues es una planta no o ya. sea una planta eh, o un grupo de plantas eh, desde una perspectiva de un bien donde está en cierta ubicación y donde está cerrado y tiene ciertas reglas y hay gente y, y demás no cuando lo ves desde el punto de vista de agro es IOT es OT, es mezclado es más complejo
0: es una mezcla, es una mezcla, porque hoy se mezcla todo, digamos. Es muy, hoy ya no hay límites tan claros respecto a eso. Digamos, no Entonces tú, por ejemplo, en el mundo del agro, si estás hablando de una empresa que hace que está cosechando semillas digamos ¿no? y está con la maquinaria en el campo, tú tienes una cosechadora gigante que está cosechando y lo mete en una tolva y después la tolva lo carga el camión y el camión sale con un peso de la propia balanza del camión y después pasa por una balanza de una parte de la ruta y lo pesa. Antes eran como procesos aislados, cada cosa era un tema separado, ¿no? Y obviamente favorecían los robos, ¿no? En el camino, ¿no? que cada uno se iba quedando con un poquito de semilla. Hoy todo eso está mucho más concentrado y, y, y está digitalizado. Entonces, el tractor sabe exactamente lo que está cosechando y lo que está mandando la tolva. La tolva digamos, sabe exactamente lo que está poniendo en el camión, digamos, ¿no? Y lo que está en el camión, eso se registra y lo manda a la nube, digamos, y, y sale ya con una indicación de peso que después se verifican en una balanza en x cantidad de kilómetros. Entonces, cuando después llega al depósito final, donde, donde van a guardar las semillas y demás, ya sabes con qué llegó, sabes con qué diferencia, sabes si cayó en el camino, sabes si alguno lo paró, sabes el que tienes el tracking del camión. Eh, y casi todo eso es del mundo de IoT. No, no es de IoT o de, o de OT. Sin embargo, hay componentes, como por ejemplo los que tú tienes en la consultadora, que son de OT, que no son de IoT, ¿no? ¿no? Entonces, se empieza a mezclar, se empieza a mezclar todo esto. Y después ni hablar si cuando llega a algún lugar, ese lugar tiene almacenaje
1: robotizado y demás, ¿no? Que ya, ahí ya nos metemos más de lleno en el ámbito de hotel. Y entonces, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra, digo, la primera pregunta sería, ¿tenemos que empezar a meternos en eso o solo si, si queremos llegar a meternos para allá o, o hasta dónde? Lo estoy pensando en dos conceptos, ¿no? Uno, los que recién inician. Muchos de ellos que escuchan este podcast y que dicen, ah, qué padre, ¿no? Pero pero que tampoco está tan fácil, porque no hay, o sea, digamos que no hay tanta documentación de, de OT, este, IoT, creo que hay un poquito más, pero también para aquellos que a lo mejor ya eh, llevamos algunos años aquí en esto y que volteas y dices, oye, ¿y cómo? Lo, lo acabamos de decir, no voy a ocupar la, lo mismo que traigo como idea para poder llegar a plancharlo y tratar de utilizarlo en este rubro. ¿Cómo verlo y cómo empezar a acercarnos?
0: Yo creo, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, ¿no? Pero si que algo sea fácil o difícil es tu freno para poder trabajar en ciberseguridad, es que te equivocaste carrera. No, no, acá va a ser todo difícil, ¿no? porque siempre van a salir cosas nuevas, siempre vas a tener que estar estudiando, siempre vas a tener que estar investigando, al fin y al cabo, esto lo tomo como cuando salía, aparecieron las aplicaciones móviles, o como cuando apareció Bluetooth, o cuando apareció RFID, o cuando apareció NFC. ¿no? Cada nueva cosa lleva un, un montón de investigación, de research, de prueba, y al principio no hay documentación, y después no lo tienes al alcance de tu mano, porque por ahí es una tecnología que es muy cara para ti, digamos, o en la región en la que vives, pero en algún momento va a llegar, ¿no? y, y empiezan a aparecer los emuladores. Hoy, por ejemplo, en el ámbito de OT, digamos a diferencia de hace cuatro años atrás, empezaron a haber un montón de emuladores. ¿no? O sea, entonces yo puedo emular ciertos servicios, tengo honeypots en la red, en, en internet, que están disponibles para hacer investigación. Entonces tengo lugares donde encontrarme y empezar a jugar, digamos, ¿no? Obviamente de, de menos a más. O sea, cada vez va a haber más, digamos, tecnologías para probar. Pero el desafío está en querer hacer algo que es distinto. Yo creo que eso es, esa es la clave, ¿no? Entonces cuando uno tiene que empezar lo primero que hace es elegir qué le gusta. O sea, si a mí me gusta el ámbito del Forensic eh, y el ámbito del Forensic en la parte relacionada con delitos es una cosa, pero si no me gusta la parte más legal y demás, entonces no me quiero meter en eso, me meto en la parte más técnica, en la parte de peritaje en sí mismo, y me alejo un poquito de eso si quiero, pero no. Pero también me puedo meter en, en Forensic en un tema en particular. Yo soy especialista en Forensic en Mobile, ¿no? Y, sí. eh, okay. y, es, un, y es una decisión, ¿no? Esto es igual. O sea, tú, tú eliges qué camino quieres seguir. A mí hoy, y si me preguntas, por ejemplo, en, en su momento la parte web a mí me gustaba, después dejó de gustarme, la parte mobile me gustaba, después dejó de gustarme, y ahora me gusta esto. Digo, ¿no? Entonces, ahora estoy metido en el mundo del agro y en el mundo de, de la industria porque me, me llama mucho la atención. Creo que cada uno tiene que justamente hacer ese balance, ¿no? es, es ver qué le estalla, qué, cuál es ese fuego adentro que tiene que te dice, tienes que seguir este camino, y seguirlo, ¿no? y, y, y
1: enfocarse. Y si vieran la cara de Claudio cada vez que lo explica con una sonrisa que se ve que lo disfruta y lo mega disfruta. Y justo acabas de comentar acerca de este tema de forense y, y delitos y, y demás, ¿no? ¿Qué pasa dentro de estos ambientes de IoT y, y forense? ¿Qué, <risa> que creo, creo yo, eh, eh, sin pena a, a equivocarme, puta ¿por qué los desarrolladores se ponen a hacer estas cosas y nunca piensan en dejar un un maldito log. No sé si estás en la misma posición que yo. En que...
0: 100%. 100%. No de sé hecho, cómo
1: le hacemos, porque hay que ir a hablar con ellos.
0: En la parte de OT, en la parte de OT más o menos hay un poco más de logs, o se puede buscar de alguna manera. En la parte OT estamos más complicados. Primero porque el hardware tiene una rotación muy lenta. De verdad que compras algo para que lo quiten de la empresa Por ahí pasan 15 años ¿no? Entonces, Para que lo reemplacen por uno nuevo ¿no? Entonces,
1: Ahí no hay actualización de firmware
0: Así como llegó Hay actualizaciones Pero el problema es que por ahí tienes un equipo Que tiene un X cantidad de memoria Y la actualización de firmware ocupa más que esa memoria Entonces no lo puedes actualizar Porque no te alcanza la memoria O tienes poco espacio, o tienes poco margen de maniobra eh, Pero hoy cada vez más Ahí sí hay actualización de firmware que antes no había el tema de los logs es una gran deuda. La mayoría de los sistemas tienen logs muy cortos, no los pueden mandar a un formato, no sé, a otro tipo de servidores como para mandarlo a un 100 y poder procesarlos en un 100 y hacer correlación y ese tipo de cosas. Todavía es una gran deuda. Entonces, si hoy, por ejemplo, quieres hacer Forensic en el ámbito de OT, y es un sufrimiento. Es <ríe> un sufrimiento porque te vas a encontrar con que mucho no hay. ¿Sí? O
1: oh, 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 tendrías que... que... Empezar a preparar la, la red o los sistemas para que con elementos adicionales empiece a tener algo de visibilidad, pero aún así, pues estás hablando de que de, que de forma individual, ¿no? O sea, no vas a tener ese, esa visibilidad que tenemos de host normalmente, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Entonces, justamente lo que tú estás diciendo es, es hacia donde está apuntando el ámbito forense dentro del, del mundo T, que esa es a la preparación. Es decir, ok, ya sabemos que no tenemos nada, digamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para empezar? Cambiar. El, el, los, los equipos para tener logs en cada uno de los hosts no lo vamos a hacer ok metemos algo que pueda loguear a nivel de red y que pueda ver las comunicaciones y eso lo almacenamos ¿no? pero también tiene un costo porque una no vez es que tienes una comunicación cada tanto tiene una comunicación constante entonces obviamente el almacenar todas las comunicaciones para tratar de entender y ver si cambió un frame dentro de esa comunicación este, es complicado pero bueno, hoy hay muchas instancias que apuntan hacia eso, ¿no? Hacia, hacia hacer crecer el sector.
1: Y, y yo creo que va a venir mucho alrededor de todo esto de OT, de IoT. O sea, yo creo que también las organizaciones nos hemos quedado atrás en, en poder llegar a considerar estos, estos elementos. Yo creo que hay muchas organizaciones todavía allá afuera que ni siquiera están considerando un tema de ciberseguridad en, en, en su infraestructura OT, y que poco a poco lo tendrán que hacer. ¿Qué tiene que pasar dentro de estas organizaciones para que para que lo consideren? Eh, digo, te, te ha tocado estar mucho alrededor de este tipo de organizaciones. ¿Sigue siendo el mismo patrón de que hasta que no te pasa, no le pones atención? Eso es una
0: condición humana, ¿no? ¿Tú cuándo vas al dentista, cuando te duele el diente? No, no, yo no, yo sí dentista, voy ¿no? un poquito
1: más, pero porque es un tema también de rutina, constancia, y, y bueno, que estoy acostumbrado que estaba bien chiquito, ¿no? Pero, pero sí, o sea, la mayor parte de la gente no lo hace.
0: No, la mayor parte de la gente va al médico cuando le duele algo, va al, al odontólogo cuando le duele algo, ¿no? El, mientras tanto, el, el prepararse es algo que humanamente se esquiva bastante. En el ámbito de ciberseguridad, en el sector en particular, es algo que se esquiva mucho, sobre todo siempre existe lo mismo que existía antes en el ámbito corporativo, ¿no? Antes te decían, ¿por qué voy a poner un firewall si nunca me pasó nada?, bueno, aquí estamos en lo mismo, 20 años después, hablando en el sector hotel ¿no? ¿Por qué voy a tomar una medida? Si no me pasó nunca nada. Y ahora lo que pasa es que empiezan a ver que en los sectores de, de al lado empezó a pasar. Entonces, las eléctricas empiezan a ver que todo el tiempo, en el año, empiezan a aparecer eléctricas en distintas partes del mundo que son afectadas. Entonces, okay, voy a prestar atención. Las, las petroleras quizás fueron las primeras más conscientes, entonces eso lo vemos más. Pero las fábricas más chicas, ¿no? La que hace tornillos la que hace, no sé, una placa PCB no, no, para la electrónica o lo, la que fueran son industrias que por lo general no se preocupan mucho por el tema y, y no hay tantas noticias alrededor de esto no quiere decir que no haya incidentes no hay tantas noticias porque quizás son industrias chicas entonces nadie se preocupa y cuando empiezan a sentir que a un compañero le pasó con a un colega le pasó que a alguien con el que estudiaron le pasó empiezan a tomar medidas a invertir y a, y a, y a tomar decisiones, ¿sí? Muy... Eh, incipientemente, digamos, ¿no? Porque claramente, obviamente, no, no van con las grandes inversiones, sino que van a, tomando pequeñas medidas, ¿no? qué, ¿qué puedo hacer? <ríe> no es la típica.
1: Pues vamos, vamos cerrando, ¿no? O sea, si alguien se quisiera llegar a meter a este tema de OT, de IoT, un poco más en temas de ciberseguridad, ¿por dónde, por dónde le recomendarías? O sea, yo creo que hay, hay diferentes formas de verlo, pero, pero tú, ¿por dónde les dirías que, que empezaran.
0: Bueno, primero por entender el tipo de tecnología y de qué estamos hablando, digamos, ¿no? O sea, lo, yo creo que lo fundamental para meterse en el ámbito de ciberseguridad, saber de qué hablamos, digamos, ¿no? si no, no podemos proponer soluciones. Digamos, y qué es al fin y al cabo lo que queremos hacer. Este, entonces, primero es entender qué tipo de tecnologías hay, qué tipo de fabricantes hay, qué tipo de protocolos se utilizan, digamos, ¿no? y en base a eso ver cuáles son los casos de uso más habituales. ¿no? Por ejemplo, en, en el ámbito de IoT, de IoT digamos, a IoT, perdón, digamos, ¿qué es? Lo más común es la, el tema de domótica el tema de robótica, el tema ¿no? de automatizaciones chiquitas hogareñas, entonces ver bueno, okay, cuáles son los elementos que se utilizan para eso y empezar a estudiarlos y analizarlos y a leer los manuales, y, o, etc. ¿no? En el ámbito de OT, quizás nos va a costar un poco más. Seguramente conocemos más a los fabricantes porque los escuchamos, no sí, es ABB, General Electric, Honeywell y hay un montón más, y estamos súper acostumbrados, pero es difícil que tengamos esos dispositivos para verlo, para jugarlo y, y sobre todo, aunque lo tenga, no sé qué hacer. ¿O no? Lo tengo y, ¿cómo configuro esto? No, no, tiene, no tiene una interfaz amigable, digamos, ¿no? Este, entonces, bueno, empezar quizás a hacer cursos que estén relacionados con eso. Yo, una de las cosas que hice y que sigo haciendo, ¿eh? porque lo sigo haciendo pero con otro interés, ahora te lo cuento. Entonces, yo a veces hago cursos, por ejemplo, de cómo configurar PLC, cómo configurar HMI, cómo configurar servidores servidores, etcétera, originalmente los hice para entender cómo funcionaban, de qué se trataban, qué era lo que hacían, cómo lo pensaban Hoy, ¿por qué los hago? Para ver si enseñan temas de ciberseguridad en esos cursos. ¿No? Y obviamente la respuesta es muy fácil. No. <risa> no los enseño. Pero yo sigo haciendo algunos cursos para ir viendo a ver qué concepto enseñan en las configuraciones, en las puestas en marcha, y demás. Y se enseña mucho sobre seguridad física, sobre safety, pero no sobre ciberseguridad. Entonces, Primer consejo es investigar, investigar sobre el tipo de tecnología, las comunicaciones, los protocolos. Segundo, es a partir de que yo elijo un modelo, o sea, hacia dónde me gusta investigar, empezar a mirar todo lo que tenga que ver en los foros de seguridad. Para eso tengo SISA, para eso tengo SSI, para eso tengo SANS, para eso tengo Mitre, para ver los actores y los TTPs digamos, ¿no? Hoy este mundo está creciendo mucho este, en el ámbito de seguridad y empieza a ver cada vez más actores. Así que tengo foros para leer, tengo, no sé, el, el blog de tragos, para leer información más técnica, de análisis técnico, si quisiera. Hay cursos de, de hardware hacking que también pueden ayudar un montón, ¿no? Entonces eso nos, nos da una visión diferente, por lo menos.
1: Yo creo que no cambia de, de cómo empezamos en este tema de ciberseguridad, ¿no? De esas claro, primeras no. veces donde, donde te hacías de un, una máquina vieja, un sistema operativo y, y dale, ¿no? Yo creo que hoy, hoy también, ¿no? Es fácil vía eBay, Mercado Libre, el conseguir algo viejo un controlador o algo, y tratar de, de aprender, ¿no? Porque tampoco vas a encontrar todo en un video de YouTube, este, en, un, en un libro, este pero que también, por el otro lado, hay mucha necesidad, como lo sabemos eh, en, en este tema, y que, que será que si ustedes se quieren llegar a dedicar a esto, también puede llegar a ser interesante, ¿no?
0: Hay un, hay un detalle que acabas de mencionar cuando... Nosotros arrancamos, como ¿sí? si en, en, hace muchos años atrás, en estos temas, no había máquinas virtuales. No existía el concepto de la máquina virtual, digamos, ¿no? No había YouTube. No había YouTube. Es más, no quiero decirlo, pero no existía Google tampoco. Digamos. No, <ríe> Entonces, no, sé. no,
1: no, para nada.
0: <ríe> no lo digamos, pero bueno. este, Pero en esa época, o sea, la forma de poder implementar y probar las cosas era, como dices tú, rebuscar de la y tratar de conseguir algo. No sé, yo me he comprado un, un router Cisco, no, para poder jugar y entender cómo, cómo eran las comunicaciones, cómo se configuraba un router y ver qué cosas podía cambiar. Hoy, si quiero aprender algo sobre, por ejemplo, el routing de, de Cisco, me bajo un emulador y lo pruebo, digamos, ¿no? Y si necesito aprender algo sobre Oracle, me bajo una máquina virtual y la pruebo, digamos, ¿no? En el ámbito de OT, volvemos para atrás. En la mayoría es, necesito hacer hardware, ¿no? y Necesito hardware y probarlo, ¿ok? Busco y, hago, y uso la misma técnica que usé Hace muchos años atrás, digamos, ¿no? investigando y a partir de, de como tú decías, de lo, de lo que se puede encontrar usado, de lo que podemos encontrar
1: por ahí. Pero el concepto es aprender. Exactamente. Yo creo que, y, y depende de uno, no depende de, de los demás. Y yo no creo problema. que eso es lo que, lo que siempre te, estamos platicando aquí en este podcast. Pues mi querido Claudio Caracholo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por pues acercarnos ¿no? a este tema que a lo mejor está un poco más eh, separado el tema de ciberseguridad como normalmente lo vemos y que normalmente no hablamos de firewall si hablamos de, de periferia y, y algunos otros elementos y creo que hay mucho que tenemos que, que, que acercarnos. Si alguien quisiera llegar a contactarte para preguntarte, seguir la conversación, ¿dónde lo pueden llegar a hacer?
0: Yo creo que la parte más fácil es por mis redes sociales, que es Holsec. Como tú dices, escribo poco digamos eh, últimamente, pero no quiero seguir que esté inactivo simplemente es que estoy reacomodándome y, y repensando cómo voy a publicar eh, y qué contenidos voy a publicar pero sigo estando activo en las redes si me pueden encontrar por ahí hole como agujero de seguridad y hole con h digamos y sec de security así, así esas son las formas de encontrarme más fácil en, en redes sociales
1: me parece perfecto este muchísimas gracias por por tu tiempo gracias por estar aquí en crimen digital una, una gran charla tenemos que hacerlo más seguido creo que claro, eh, hay que hay que lograrlo y pues este agradecerte de nuevo y esperemos tenerte pronto.
0: No, gracias a ti, gracias por la invitación, para mí fue un gustazo y, y un honor estar acá, sabes que te sigo hace mucho tiempo, digamos, y, y lo que decíamos antes, de que no hemos tenido la oportunidad de, de, de conocernos, pero ya tendremos la oportunidad de compartir alguna, alguna cerveza o algún café.
1: Ya vendrá, este, le voy más a la cerveza, eh, o un asado, <risa> o unos tacos, dependiendo de si vienes para acá, si yo voy para allá, este, ya habrá oportunidad, eh, más, más pronto que, que nada. Pues Muchísimas gracias.
0: A ti, un abrazo enorme
1: Pues esta fue la, la plática, la conversación que tuvimos con el buen Claudio Qué gran tema, muchas veces damos por hecho que ciberseguridad es lo mismo Y hay tantas formas de ver ciberseguridad Gracias Vero por la edición, producción, gracias a Dixo por eh, ser nuestra casa Mándenos sus comentarios a Crimen Digital, ya sea en Twitter, Facebook o la página Y esto fue Crimen Digital, Crimen digital. digital.